0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。在我们节目现场是淡江大学邓创文老师啊、哦。今天我们很感谢志 ，Wilson 送蛋糕来给我们电台，<笑>又送了一份给邓老师。<笑><好><好>谢谢<好>谢谢志伟。我们听众朋友啊<笑>的呃，对我们电台跟我们电台同仁的心意啊、哦，我们都收到了，非常非常的感谢。在此呢，特别感谢威尔森哈。好，那邓老师。这个美国联准会，<是>然后今年势必要升息，而且可能不止升三次。对啊，您觉得对金融上会,会产生什么影响啊？包括可能七月要说表啊，以及今天晚上美国要公布出来最新的消费者物价指数。是，其实呃
1: ，我们看到如果说它要升息的话，那绝对是对高科技股啊，一定会重新评估它的价值嘛。那如果说估值修正，所以最近台股中小型股票跌也是这个原因、啊。对对对。而且我这边我看到啊、呃，这个一折的那个评估哈，呃，本年开年以来哈、呃，就美股下跌的那个报,报酬率虽然没有大家没有说呃非常的惊奇，说是负的很很多哈，但是是从两千年哈。呃好，那个网络泡沫以来啊，是跌得最的最凶的那如果以二零一七年来看的话啊、喔，到二零二啊，从二零零一年一直到今年来看的话哈、喔，大概今年是周周跌幅是最,是最高的，也就是说从两千年网络泡沫以来哦、喔。
0: 那啥克指数没错啊，<对>因为第一周跌了五点四帕嘛。对对对。呃、哦，对不对？四点五三帕，对不起，四<是>点五三帕。呃，确实是那啥克指数是两千年来最差的开年格局。对对对,对、哦、标普是六年来，二零一六年来最差的开年格局。因为对呀、啊。标普没有跌到四点五趴，但它也跌了将近两趴
1: ，是第一周哦，对，第一周、啊，所以大家听到，比方说那个费德他要升息的话，我想升几次啊？那预估是三月份会啊、呃，会提前到三月份去升第一次哈、哦。嗯、那其他的几次的话，到底会升到多少的幅度的话，我我想那个费德的官员应该也在衡量说，到底会对股市的冲击会有多大，或者是会把通膨压在。几帕以内哈，那当然这个是两难的哈。那你要去拉，你要去这个停股市的话，你可能就要丧失所谓的这个通货膨胀率啊。那如果依照目前来看的话啊、呃，我想很多的风险应该都会去归咎于，比方说呃这个 Q E 的结果哈。那当然，如果说缩表啊，之前呢、啊，比方说我我们之前应该有提到过哈 ，Fed 啊，它扩表之后的结果。等同在全世界多增加了一家费德公司哎、欸，嗯、也就是从四兆到八兆，现在它到底要缩到一家费德，还是缩到一点五家费德、哦、这个也很难说哎、欸。我看他手表说不了多少了，因、啊嗯、讲实在，你看它上一
0: 次上一次的这个 Q 一好三次 Q 一加一次扭转操作好就是。那个零八年次贷风暴之后，对，哦，当时联准会啊、哦、的资产负债表从八千亿美金左右嘛，哈、哦，增加到最高差不多四点四三兆四点五兆美金嘛，然后开始缩表，哦，这个耶伦主政期间开始缩表，他也顶多缩了六千多亿美金，不到七千亿美金啊，是啊，哦，所以说他放出了这个三到三兆多美金，他缩表缩个六七千亿美金，一时一时一下就结束缩表了。所以说，这次现在目前年总会资产负债表已经来到八点七兆，你说他能缩多少？多了一倍啊！我觉得他说个一一兆美金已经顶多了啦。是啊，那一兆美金缩回去还有七八兆哎、欸。对呀、啊，对不对？那钱还是
1: 很多，钱还是很多啦。但是问题是，嗯、呃，如果说真的有，比方说升息的一个情况哦，我想，呃，股市啊面临的一个最糟的结果，那就是高科技股啊，它的估值要重新评估、嗯嗯、好，
0: 那为什么美国国债殖利率上升会去挤压到高科技股呢？<对>就是说，是国债殖利率很多人不懂，就国债殖利率往上升，嗯、是那这个
1: 跟高技高科技股呃成长型股票。呃，的估值有什么关系呢？其实是这样子啊，也就是说，呃，有很多高科技股啊，它需要募资哈、哦，它来自于所谓的债的债的那种那种资非常多啊。所以，如果简单我们如果从实物上面来看的话，今天如果说高科技股它欠它缺钱，它要去举债。那举债有几种方式？如果所有的债务的利息全部攀高的话，它成本上升，成本上升了、啊。嗯、那再来就是第二种，也就是外部的对这家公司的评价的话，嗯、那你如果举债过多的话，那你的违约风险就会提就会提高。嗯、那你违约风险提高的话，就会让你的整个估值啊，会再往下再啊。呃再往下评估、欸，哎、嗯，这不只是说利,利率会影响到你的原本的估值而已哈、哦。那你自己如果说举债过多，或者是说，因为因为我们可以可以想可以想象的就，就就呃，就是说这个高科技类股啊，基本上它都是高资本的一种啊、嗯呃、公司嘛，也就是需要需要钱滚来滚过去啊。所以如果没什么赚钱的，<对>但是呢，它<对><对>需要很大的一个现金流动是。所以，我们呃，在文献上面应该也都提到过哦，也就是高科技类股啊，跟利息啊，跟利率啊，是成很大的相关性的、啊。嗯，所以这个这个，如果说升息的话，基本上对于高科技类股啊，是一个首当不利、很不利的一个情况啊。好，所以
0: 听众没有？为什么高科技股啊，尤其是一些中小型科技股最近修正啊？呃，不单是台股修正，美股也是修正很厉害哦。好，最主要原因就是刚刚段老师所讲的，哦，它的。这个评价会被重新调整，是哈、哦。那估值被重新调整的话，那当然就是代表呃本一笔的修正嘛哈、哦。啊，比如说我们讲一档台股的高科技股好了，这个大力光对不对？对。好、哦，大家都知道大力光其实就是呃当股王那段时间是被视为台股最主要的一种所谓的科技成长型的股票嘛。哦，因为它接到这个苹果的镜头的订单，而且是苹果最主要镜头的供应供应商。好、哦，这个没有人可以呃做到它像这么好的一个苹果镜头的技术。那大力光为什么这几年股价跌下来呢？最主要就是因为它的成长性弱了嘛，再加上它的获利大大幅的不如之前了，年年出现衰退，获利衰退的情况，然后营收也出现衰退，所以它本身营运的状况导致了它股价的修正。哦，之外大家可以看到，今年大力光反弹上去，可能是因为它股价已经来到一个相对低点，好、哦，但是重新从这个价值面去思考，哎、欸，它变成是。好像在这些两两三千块股票里面，它就相对有有价值了，就有一波了反弹上去了，对不对？对。可大力光今天呃填息哦哦，它发放 31.156 元的股息啊、哦，股价是用2465块开出之后啊，随即冲上了2480块，哦，上涨四十块，等于说秒填息了哈。不过呢，填完息之后卖压大出啊，股价就开始走跌啊，中场呢？哦，大绿光的股价居然是收跌了有三趴多哦。哦今天大绿光呃跌了95五块哦，收在2 3 7百七十五，跌幅呢将近四趴。而且各位可以看到，大力光今年开年以来啊、哦，它已经出现了连六黑的格局哦。从呃今年一开年。它股价最高冲到两千0哈，回到今天2 3 7百哇，这个回的幅度也相当明显<对>而且大立光今天一根黑 K 已经是跌破月线了。是。啊、哦，大立光跌破月线，其实我觉得不是大立光不好，可能跟最近这些中小型科技股啊，整个台美股市
1: 这个修正的这个呃风潮是有关系的。对，当然了，当然呃，我想高科技股都是以美国的为马首是瞻嘛。那当然呃，嗯、如果说我们以呃这个 S M P 五百来看呢，看回顾往前面去看的话，那当然 S M P 五百大多大多数的成分股全部都是上涨了、啊。但是可以来衡量美国广基的一个成分股的话，大家可能都忽略了一个指数哈、啊，那就是罗素三千了。哦，这个罗素三千的小型股票指数不止啊。罗罗三千它分成三个指数啊，三千、嗯、是。广基的全部的大部分的，嗯、那它还有分罗素一千跟罗素两千。罗 <2000, S 1> 素一千的话是市值一千档的，嗯嗯、那如果罗素两千的话是从下面数数上来两千档的哈。嗯、这个在两千档里面啊，五十 percent 啊，去年全部都是负报酬，而且五十 percent 里面的三十 percent 啊，呃不是啊，就是说整体。整体的罗素三千的里面的两成都已经跌入熊市所以，所以我我统计出来大概是有六百档股票啊，已经跌入熊市。我的熊市的定义就是二十 percent 啊，负的二十 percent 啊。所以如果以这样子来看的话，那那简直就是非常多的股票啊。那也不能说美国的股票都是好的，也有烂的公司啊。那当然，我们说六六百档公司去年整年度全部都是负的。二十 percent 以下，又有五十 percent 的人，负二十、负五十，不管怎么讲
0: ，全年是下跌的。对对对、啊，但是美股呢，去年是大涨。啊、<对>以标准普尔五百指数来讲，它是涨了二十七%。是，但是呢。刚,刚段老师讲说呢，其实有很多股票它其实是全年是负报酬的，对对对甚至跌掉一半股价的，四
1: 成啊！罗素三千里面四成的
0: 、欸、<成>罗素三千，现在一千两百档股票，它其实去年是负报酬的
1: 。罗素三千总共有两千七百多档啊，对，两千七百多档里面里面有四成哎、欸，那、嗯、超过一千好，超过一千
0: 档，听过没有？如果说你买美股。如果你没有买到什么谷歌啦、微软啦、苹果啦、特斯拉啦、辉达<笑>啦，然后超维啦，哦，这一些股票的话，你去年投资美股，你搞不好亏损。对，是不是这样子？我们听到没有，如果你去年投资美股亏损的话，<是>您可以在留言板上讲一下，你到底是买了什么股票。哦，所以就。涨势又集中在这些大型股，但是这些大型股最近也出现了回档了
1: 是、啊。是啊，只不过
0: 说他们回档的态势没有这么剧烈而已。当然,當然、哦，这个也是值得注意的现象。好，那等一下下一段回来啊，我们要再继续跟各位听众朋友来讲一下财报。好、哦，因为我们上个礼拜回顾了这个去年全十大标股，对不对？哦，从金红啦，看到大众控啦这些股票，他们其实有一个很明显的特征，他们有一个共同的基因是什么呢？就是他们基本上没有什么股息的啦，哦，没有直利率的啦。<笑>但是呢，他们的毛利成长率特别高了啦。是，哦，所以好像标股特有特别有这样的基因啊，哦、没错<錯>。也就是说呢，标股大部分都是所谓的转机概念啊、哦，因为前一年可能不赚钱嘛，所以说才没有什么股息嘛。哦，<是>所以转机股会不会是我们呃今年要去抓的呢？哦，或者是说股价相对基期比较低的才会变成标股呢？等一下我们回到节目现场继续来请教段老师。九八新闻台。F N 九八点一财经一路发，我是阮穆啊，在我们节目现场是大江大学段昌文老师啊、哦。刚我们有问我们听众朋友说，如果您在去年买美股赔钱了、哦，你<笑>可以把这个个股啊或 E T F 抛出来。就我们已经有。那个十趴小散户的听众朋友抛了说，他去年买了 KWEB、哦、我刚看了一下 KWEB 这档 ETF 啊，它是、呃、中国的网络 ETF 啊 ，China Internet ETF 代号叫 KWB， e 确实、啊、去年跌得蛮重的哦,哦因为中概股、呃、看起来去年整个表现的情况都很不理想哈、啊，呃，从年初 KWEB 每股一百零四美金、啊、跌到现在、啊最低曾经跌到过三三呢，哇，这三分之一、欸，段老师你看这 E <W> B 跌了
1: 七成哎、欸
0: ，对啊，哦我这个给大家看一下我这个电脑上面这档 ETF 的走势图啊，<笑>哦的确是跌得很重哎、欸，是啊，哦这个买到中概股了，哦中概股去年是沙翻的，不过这几天港股是大涨、欸、是、啊，今天港股哇气势如虹啊。
1: 啊，涨<但>、哦、了，但是趴多。但是之前港股已经、嗯、这个跌得很凶啊，所以现在现在涨回来，我想赚钱的人似乎也是很少啊。嗯，好
0: ，对啊，因为它也涨不到去年那个相对年初的高点。啊，啊不过港股今年一开年似乎有转股的味道啊。今天恒生指数大涨了六百六十三点，<笑><对>涨幅高达百分之二点八，而且呢，恒生科技股板块哈、哦，科技只是去年跌最凶的嘛。对啊，好、哦，这个今天涨了五趴哦。所以有点转股哦是、啊，是啊是，所以感觉起来好像全世界股市有这样一个味道，就是去年这个表现最好的不见得能连庄，那去年最差的搞不好会变成今年最好的
1: 。这似乎好像验证了那个赢家诅咒啊，<笑>是不是？是输家会变成赢家啊？这个
0: 有待。<笑>好，那我们赶快来请教段老师，今天我们如果从财
1: 报来看指标的话，我们今天要告诉听众朋友什么呢？呃，因为上一周我们啊、呃、提到了，就是毛利成长率似乎可以来当做我们选股的一个指标之一了哈。但问题是，上个礼拜我们介绍是2020年的财报哈。但问题是， 2021年的财报我们还非得要等到三月，今年的三月份才有可能出，才才有可能出炉哈。那如果说我们用营收跟这一季，也就是说第三季已经公布的啊，这个毛利的话，哈，毛利率的话，去反推第四季的毛利，再用第四季的毛利去反推全年度的毛利，再来去计算2021年的毛利成长率的话，那这个是是一个预估值的哈、哦嗯，也就是说在年报还没出来之前，我们先去预估了哈、哦嗯哦，因为因为怎么说，因为我们每一个月啊。都会去公布前一个月的营收情况，嗯嗯、对，也就是说，每一个月的十号都会看到上市上柜公司，他会公布营收而已哈、哦。嗯、<哼>那他赚多少钱，他是可以不用公布的。那当然有一些公司，他会去公布他的盈余的部分。嗯、那盈余的部分的话，似乎好像多数公司都没有公布哈、哦。所以我们用啊、呃、上一季的情况，上一季的毛利率的情况啊、哦，来去反推第四季的毛利。那再用第四季的毛利去加总第三季以前的毛利，再来去跟2020年去做比较，说到底今年的毛利是不是有比较增长了、啊？好，我们讲白话一点，就是说我们呃推出
0: 来。估出来了哈，对对对估出来推出来去年的整个毛利的情况，对对对，好，然后再去跟前一年去做比较，是，因为因为年报还没出来，所以我们有预估的，所以先讲
1: 清楚我们是预估的，我们是预估的哈、哦。嗯、<哼>那从预估值里面哈、哦，我再去做筛选，也就是说跟上礼拜的选股的模式是很类似的哈、哦。那因为我们现在只有毛利成长率跟毛利率的部分哦，所以我筛选的方式是呃，把今把2零二一年的毛利成长率算出来之后啊。这些公司它的毛利预估的毛利成长率都要高于三成，嗯、哦，那二零二零年的毛利率也要大于零，预估的毛利率也要大于三成。嗯，再来是周跟月的三大法人买卖超一定要大于零，嗯、也就是说至少要买一张哦。嗯、<哼>那所谓的大家如果看到那个看板上面的话。周报酬啊，不是说从今天开始往前面算一周哈，是从一月三号，也就是今年度以来算到一月十一号的周报酬啊。嗯，那如果是月报酬的话，是从昨天算到去年的十二月十三号哈。那也就是说，呃，我们看到那个周报酬的话是看今年的报酬率的哈。那我把它分成说，呃，三大法人。哦，他的啊、呃、这个呃买卖超的前十名，就三大法人加总的啦。对，三大法人加总以张数,数,、哦、数为论，张数哈，张数为论。各位
0: 看到表上面三大那个就是以张数为论，今年第一周对，
1: 因为我们两周前已经确认了，就是量是比金额还要强的哦。嗯、好，那我念一
0: 下这<那>这些股票有哪一些呢？第一档是金元店，哦，第二是台表科，第三是润泰新，第四是惠特。哦，接下来是万海、万润、世纪钢、光吉雅兴、雅兴跟迅德，这都是最近台面
1: 台面上面的呃很热门的股票。对对对，没错没错。但是啊，我们似乎看到所有的平均报酬率全部都负的，啊，因为都<而>都跌啊。对只，只有只有万润跟世纪钢涨。对，反而是啊，比方说我们我们台表科也涨。对，但是我是用呃，除了用周报酬率以外，我用一个相对报酬率哈。什么是相对报酬率啊？也就是说。大盘的、啊，它也跌啊，嗯、大盘跌了大概有十四一个呃 ，OTC 跟跟那个什么上市上市柜的，它基本上它都有下跌哈、哦嗯哦哦。也就是说 ，OTC 是跌了大概十九趴左右哈，一周以来了哈。也就是说，从一月三号，一 <O, S 1> 月三号一直到一月十一号，哦 ，OTC，OTC、哦、应该没有跌到这么多吧？呃，有、哦、o t c <那>上周是跌四点四点六趴嘛。那加权指的话，也跌了大概也跌了。十几趴左右哈，那今今年以来应该没有跌那么多。今年以来我，我我看那个指数算出来结果 ，OTC 指数是今年是这么
0: 高、呃。今年以来，今年的去年底 OTC 收盘是两百三十七点五五点。一月三号，从一月三号、哦，您是说从对对对，从去年一月三号，从今年的一月三号，从今年一月三号，从、哎、啊，那我们就是看去年底的收盘点啊，哦，两百三十七点五五点到今天，呃，收。二二四点四九嘛，应该没有跌到十几趴。
1: 那相对报酬就是大概差不多有五趴<对>有啦，就是相对啊、呃、大盘的报酬率啊、哦。嗯、那基本上我们如果用平均值来看的话、哦，哈，如果比较自营、外资跟所谓的投信的话、哦，哈，那似乎好像自营的。还是比较好一些些啊，嗯、哦，也就是说没有跌得这么凶啊，哦，那当然，如果说以三大法人来看的话，他所有买的股票的话，如果用投资组合来看的话，那似乎好像这一些呃，基本上都是呈负报酬的情况啊。好，不过我觉得也许第一
0: 周他是负报酬，对对,对对，但是不代表他今年会是这样是啊，是啊。那我觉得法人会去买他们一定有原因，一定有原因。那段老师，其实这张表上，我觉得有一个很重要的地方，就是他这些法人今年。周买超比较多张数的个股，其他的毛利成长率跟毛利率都都很表现都不错，没错。啊、哦，比如说像金元店，啊、哦，它的毛利成长率是三十趴；台表科的毛利成长率是六十一趴；哦，润泰兴是四十六趴；惠特甚至达到百分之一百一十一；哦，万海的毛利成长率是六百六十三趴；哦，万润是六十趴；哦，世纪钢是三十四趴；光集是九十六趴；雅兴也是九十六趴；迅德是五十趴。对、哦，所以他们的毛利成长率都相当的高。对，这个是。那我倒觉得这些个股可以作为参考，参考、啊、这个其实放口袋名单参考。
1: 其实我们,实我,们、嗯、我们如果说要看财报的话，其实时间都要拉长一点好，那拉到一个月。对，至少要拉拉到一个月哈、哦。嗯、那当然，这个一个月里面啊，有一个一个月的啊、呃，比方说我是用月买超的，也就是用法人月买超的部分哦。<好>那有一些股票。会有一些变动啊，也就是说，我们还是用比三大法人跟投信、自营、外资再来比一次哈、啊。嗯、那当然，这个呃，这个年初来年初以来，台股都在跌哈、啊，所以呃，似乎啊也看不出说到底哪一个比较厉害啊
0: 。月月的话是从
1: 一月一月三号开始算吗？啊、呃，不是，是从去年的十二月十三号哦，从 10, 去年十二月十号，哦就就是、一一个月的刚刚好一个月，刚刚好一个月那
0: 这一个月三大。买超的个股有哪一些呢？我再念一下，我们听众朋友可以听一下，就彩晶、惠阳、KY、台表科、统一、时光集、金元店、红玉科、雅兴、万润、至上、欸。其实重复的股票还不少，對對對像是万润啊，<錯>好像是光集啦、啊，像是台表科，好，这些都是有 double 到的。对。
1: 所以，这些大概就是这些
0: 股票嘛，没错。其实大家可以看一下这些个股，
1: 都是他们的毛利成长率都是明很明显的，很不错的。是那如果说我们用今年以来哦，它的周报酬哎涨得非常高的来看的话，似乎好像没什么逻辑耶。它的毛利成长率预估，我们预估的毛利成长率基本上多数都是负值哎，这个为什么它会涨这么多啊？这个可能。这个这种这种投这种投资逻辑的话，似乎在我们财报里面似乎是看看不到说毛利成长率是正的情况，嗯、全部都是负的啊。好，短时间比较没逻辑啊。我觉得这种呃财报看个股哈、啊，或者说指标看个股，要用比较长的时间来看。是，<好>而且这个买卖超的金额、买卖超的张数也是都是负的。好。